0: Grundsätzlich war es ja so, dass im Sommer der Rasen sehr, sehr trocken war, beziehungsweise auch vertrocknet ist und dadurch sind natürlich auch Lücken entstanden. Es ist ziemlich viel wieder grün geworden, das muss man sagen, das hat man extrem gesehen, als der Regen am 1. September gefühlt kam und auch der Herbst so damit, ist, sind die Rasenflächen ziemlich schnell wieder grün geworden, aber dennoch sind Lücken übrig geblieben im Rasen und das ähm, Die Lücken gilt es jetzt so schnell wie möglich zu schließen, da Moos und Unkraut sich sonst breit machen kann in den Lücken. Und von dem her ist dieses Thema für jeden interessant. Ähm, Genau. Und wir legen jetzt eigentlich los mit dem Thema, was man alles darüber wissen muss, ähm, bezüglich Nachsaat den Rasen nachzusehen. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von dem turbogrün Podcast Rasentipps für unterwegs, für deinen Next Level Rasen mit Jossia und Lukas. Heute besprechen wir das Thema Rasen nachsehen und zeigen dir, was du alles dabei beachten musst. Abonniert unseren Kanal gerne und schreibt eure Fragen in die Kommentare. Viel Spaß mit dieser Episode! Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream heute am Freitag. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Heute mal wieder ein Livestream von uns,
1: wieder ein cooles Thema, aber kommt gerne alle erstmal rein. Ich hoffe, euch geht es gut, schreibt gerne mal in den Chat rein, von wo schaut ihr den Livestream und wie sieht es aktuell bei euch auf dem Rasen aus?
0: Richtig, leider konnten wir die letzten Ma- das letzte Mal zumindest kein Livestream machen, holen wir heute auf jeden Fall nach. Wir haben heute auch ein bisschen spätere Uhrzeit mal ge- gewählt, wir testen so ein bisschen, was für euch gut ist, aber schreibt es auch immer gerne in die oder schreibt uns da direkt live, was für euch die beste Uhrzeit ist. Das Coole ist ja, den Livestream könnt ihr im Notfall auch immer noch im Nachhinein anschauen.
1: Oder als Podcast hören, wer es noch nicht weiß, die Livestreams werden auch immer als Podcasts auf Spotify, Apple, dort, wo ihr gerne Podcast hört, hochgeladen und könnt die dann dort auch während der Arbeit, äh nicht während der Arbeit, aber während dem Auto Autofahren, laufen gehen, ganz
0: gemütlich anhören. Genau. Ähm, falls ihr es so noch nicht gewusst, gewusst habt, falls ihr eine wichtige Frage habt, können die gerne auf Instagram schon mal davor stellen. Ähm, haben wir immer eine Story davor und dann werden wir diese Fragen auch immer, die nehmen wir einmal mit in den Livestream und beantworten wir die auf jeden Fall. Thema, um was geht es denn heute? Genau, heute, wie es der ein oder andere
1: schon im Samt gesehen hat, heute geht es vor allem um das Thema Rasen. Samen, Rasen nachsehen jetzt im Herbst. Wir erzählen euch alles Mögliche darüber, was es zu tun gibt, warum jetzt auch gerade jetzt der Herbst vorteilhaft ist, um den Rasen nachzusehen. Falls ihr also jetzt schon mal Fragen dann habt, könnt ihr die nachher gleich in den Live-Chat reinstellen und zum Beispiel Fragen zu gewissen Rasenzahlen,
0: Rasenfragen gerne dann ab damit in den Chat. Genau. Ähm, natürlich gerne auch nochmal diese Daumen nach oben, wenn technisch alles funktioniert, wäre natürlich für uns super hilfreich, ähm, aber ich denke, es müsste nochmal das alles funktionieren. Wir haben heute nichts anderes als sonst. Ähm, von dem her, solange jetzt keine Fragen kommen, ist auch nicht schlimm, ihr könnt im Laufe des Livestreams gerne weitere Fragen stellen, ähm, werden wir, denke ich mal, Durchstart mit dem Thema und ähm, euch da ein paar Tipps weitergeben. Also, dann fangen wir mal an mit dem Thema grundsätzlich war es ja so, dass im Sommer der Rasen sehr, sehr trocken war, beziehungsweise auch vertrocknet ist. Und dadurch sind natürlich auch Lücken entstanden. Es ist ziemlich viel wieder grün geworden, das muss man sagen. Das hat man extrem gesehen, als der Regen am 1. September gefühlt kam und auch der Herbst so damit, ist, sind die Rasenflächen ziemlich schnell wieder grün geworden. Aber dennoch sind Lücken übrig geblieben im Rasen. Und das ähm, die Lücken gilt jetzt so schnell wie möglich zu schließen, da Moos und Unkraut sich sonst breit machen kann in den Lücken. Und von dem her ist dieses Thema für jeden interessant. Ähm, genau, und wir gehen, legen jetzt eigentlich los mit dem Thema, was man alles darüber wissen muss ähm, bezüglich Nachsaat, den Rasen nachzusehen.
1: Genau, wie schon erwähnt, wollen wir natürlich, ja, jetzt den Rasen nachsehen. Warum? Wir wollen so eine dichte, wie mögliche Rasenfläche bekommen. Einerseits, wie du schon sehr gut erwähnt hast, um Unkraut und Moos aus dem Rasen fernzuhalten, die Lücken schnell zu schließen, das können wir einerseits, wenn wir einzelne, einzelne Lücken haben, zum Beispiel die Lücken einzeln schließen oder auch eine Flächennachsattung machen, um den ganzen Rasen ja einfach vitaler zu machen, um wieder neue Gräser zu etablieren und somit den Rasen einfach dicht zu bekommen. Das ist eigentlich der Kern der Aussage, warum wir nachsehen wollen. Wir wollen
0: einfach einen dichten Rasen ohne Unkraut und ohne Moos haben. Bevor wir jetzt äh, tiefer in das Thema einsteigen, können wir gerne auch die Frage kurz beantworten, die jetzt nebenher noch mit reingekommen ist. Ähm, wie ist es bei, mir, äh, wie es bei mir im Garten aussieht, nicht gut. habe mit Staunässe zu kämpfen. Was ist eure Lösung? Drainage legen oder Boden belüften oder einen, Boden, äh, oder einen Bodeninjektor? Nee. Ähm, <lacht> Ich glaube, bei Staunässe ähm, ist einerseits auf jeden Fall wichtig, den Rasen gerne auch zu erifizieren einmal. Ähm, das am besten mit Holzbunds ähm, zu machen, um richtig Material rauszuholen und um dann zu sanden und die Lücken mit Sand zu schließen. Ähm, Sand ist da super wichtig, dann bringst du Luft in den Boden, das Wasser kann wieder abfließen und damit müsstest du die Staunässe gut ähm, bekämpfen können. Klar, so ein
1: Bodeninjektor, das kenne ich jetzt nur, ähm, wenn es wirklich richtige Platten, also komplett äh, lehmig ist und du mit dem Sand wirklich nicht mehr nachkommst. Ähm, ich glaube, das ist ein Geoinjektor, da steckt man dann, ja, ich glaube, mit Druckluft. Okay. werden dann die Bodenplatten gebrochen. Das äh, ist natürlich immer die Frage jetzt, wie stark natürlich die Verdichtung ist. Wenn wirklich gar nichts geht, absolut eine Option. Aber sonst einfach gern einfach mal Rasen Sand, und erifizieren.
0: Ja, das würde ich davor auf jeden Fall machen. Ich glaube auch nicht ganz preisgünstige Sache, du musst die Firma kommen lassen und so weiter und so fort. Ich glaube, genau. Aber ähm, probier es erstmal so mit Sand. das ist auf jeden Fall das, die erste Methode. Dann lass uns aber gerne weitermachen mit dem Thema, stellt gerne aber dennoch weitere Fragen. Wann ist denn eigentlich jetzt der ideale Zeitpunkt, um den Rasen nachzusehen? Und der ideale Zeitpunkt ist genau jetzt im Herbst oder auch natürlich im Frühjahr. ist Die ähm, andere Alternative wichtig ist dass der Rasen in der Wachstumsphase ist. Das ist natürlich im Winter nicht. Im Frühjahr ist es auf jeden Fall. Im Sommer kann er zum Beispiel auch aus der Wachstumsphase kommen, wenn es zu heiß ist. Ähm, der Herbst bringt aber die ein oder anderen Vorteile mit sich einfach bei der Nachsaat. Ganz einfach das Thema Regen. Es regnet sehr viel im Herbst, hat man dieses Jahr auch gesehen, obwohl es trocken im Sommer war. Im Herbst extrem viel Regen. Ihr müsst also die Nachsaat nicht unbedingt wässern, sondern das übernimmt der Regen für euch. Ein weiterer Punkt ist der Pollenflug, vor allem im Sommer oder im Frühjahr ist es dann so, dass natürlich in den Lücken, wo ihr die Nachsaat ausstreut oder auch mit Rasenheit auffüllt, sich natürlich sehr gern auch die Unkrautsamen dann festsetzen und die wachsen meistens dann auch schneller noch als die Gräser und dann haben wir hier ein Problem mit Unkraut, das sich hier bildet und das ist zum Beispiel lang nicht so stark im Herbst als im Frühjahr, also es gibt einige Punkte, ähm, warum der Herbst der ideale Zeitpunkt um Rasen nachzusehen ist, aber sogar auch für eine Neuanlage. Man muss natürlich dann auch immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu kalt ist, weil wenn es Frost gibt ähm, und die Rasensamen gekeimt sind, dann gehen sie normalerweise kaputt. Solange die Rasensamen natürlich nicht gekeimt sind, und es Frost gibt, dann gehen sie nicht kaputt.
1: Wenn wir jetzt natürlich vor der Entscheidung stehen, okay, wir haben Lücken im Rasen, jetzt brauchen wir die richtigen Rasensamen. Auf was sollte man bei der Rasensamenauswahl äh, achten? Generell kann man sagen, dass einfach nicht jeder Rasensamen identisch ist. Es gibt auch hier immer verschiedene Unterschiede. ähm, Auf einen Faktor sollte man auf jeden Fall immer achten. Das ist die RSM-Abkürzung. Der eine oder andere kennt es. RSM steht für Regelsaatgutmischung, bedeutet das ist ein Zertifikat oder ein Qualitätsmerkmal ähm, Samen, die dieses Siegel haben, also das RSM Siegel, ähm, kann man ja, mit guter Gewissheit sagen, dass die Rasensamen eine sehr hohe Qualität haben und somit ähm, weniger Enttäuschung nachher bei der ja, Einsaat und bei der Keimung nachher entstehen kann. Denn bei äh, minderwertigen Rasensamen, wie zum Beispiel aus dem Discounter, die jetzt einfach nur Photokreise sind und keine RSM Zertifizierung besitzen. Ähm, da ist meistens viel ja, verschiedene Futtergräser drin, also Unkräuter, Ungräser, die wir natürlich nicht im Rasen haben wollen, die aber sehr schnell keimen und dann nach einem Jahr ja, lückenhaft bilden und einfach dann nicht mehr so dicht werden. Deshalb, wenn ihr Rasensamen ja, auswählt, achtet immer auf das RSM- Siegel, dann habt ihr wirklich ja schon die garantierte Keimung. Zum Beispiel auch hier auch unsere Turbogrün Nachsaatrasensamen rasensamen Das ist auch eine RSM-zertifizierte ja, Mischung, die ihr problemlos nutzen könnt, um jetzt eure Lücken nachzusehen.
0: Ähm, die Nachsaat findet ihr außerdem unten in der Beschreibung verlinkt, falls ihr die sucht. Auch im Nachhinein noch ähm, könnt ihr gerne mal abchecken auf unserer Webseite. Ähm, nun kommen wir ähm, zum nächsten Punkt, der sehr praktisch ist eigentlich. Wir machen zwar nichts, aber ähm, trotzdem ist es wichtig für euch. Wie geht man nun ähm, vor bei einer Nachsaat? Ähm, wie sieht man den Rasen richtig nach? Ähm, da unterscheiden wir immer gerne in zwei, so zwei Optionen. Wir haben einmal die Flächennachsaat, um den Rasen dichter zu bekommen und dann die Lücken nachzusehen, einfach da, wo gar nichts ist, dass wir dort wieder Rasen bekommen. Wie geht man vielleicht mal bei der Flächennachsaat vor? Ganz einfach, bei der Flächennachsaat solltet ihr als erstes den Rasen einmal vertikutieren, die Grasnarbe anritzen und dann ähm, den Rasen nachsehen, weil ähm, je mehr Bodenkontakt die Rasensamen in dem Fall haben, desto besser ist es und desto besser keimt sie auch. Und wie schon erwähnt, ähm, bei einer Flächennachsaat ist das Ziel, den Rasen einfach dichter zu bekommen. Ähm, und das macht man einfach dadurch, dass man auch die Rasensamen dann über die ganze Fläche einmal verteilt. Nach der Flächennachsaat kann man eigentlich auch direkt den Biodünger aufbringen, der dann dafür sorgt, auch mal, dass die Rasensamen gut keimen und den Rasen schön dicht macht. Ähm, wie geht man bei den einzelnen Stellen vor? Bei den einzelnen kahlen Stellen, da ist wichtig, einfach die betroffene Stelle einmal etwas aufzuhaken, den Boden zu lockern. Gerne dann eine dünne Schicht Rasenerde auftragen, Rasensamen auftragen und nochmal eine dünne Schicht Rasenerde. Die andere Option wäre einfach, die Rasensamen schon mal mit Rasenende zu mischen und um dieses Gemisch einmal aufzutragen. Kann beides gemacht werden. Super wichtig ist natürlich dann diese Stelle. Es kommt natürlich darauf an, wie groß die Stelle ist. Gut zu wässern, das auf jeden Fall. Aber ob man an dieser Stelle betreten darf beziehungsweise auch drüber mähen darf oder nicht, kommt auf die Größe an. Wenn es nur mit kleinen Lücken ist, kann man drüber mähen. Aber wenn es wirklich eine große Fläche ist, die nachgesätet wird, wo gar kein Rasen mehr wächst, dann darf man natürlich nicht drüber mähen. Man sollte die die Fläche ein bisschen absperren, dass dann der Rasen in Ruhe wachsen kann. Mindestens zwei bis drei Wochen außerdem feucht halten, im Herbst deutlich einfacher natürlich. Und sobald die Rasensamen dann 7 cm erreicht haben von der Höhe, dann kann man auch wieder den Rasen mähen. Außerdem düngen, wie geht es beim Düngen? Da könnt ihr zum Beispiel den Biodünger auch direkt mit den Rasensamen aufbringen. Wenn ihr das ganze Gemisch aufbringt oder diese Schichten macht, da könnt ihr direkt den Biodünger aufbringen. Also, wenn ihr Nachsaat, Flächennasat, wie einzeln empfehlen wir auf jeden Fall, den Biodünger zu verwenden.
1: Wenn ihr das natürlich
0: jetzt eingesät
1: habt, dann fragt ihr euch bestimmt, hm, wann sehe ich jetzt die ersten Halme? Das ist unterschiedlich, welche Rasensamenmischung oder Saatgutmischung ihr jetzt verwendet habt. Wenn ihr zum Beispiel euren Bestandsrasen mit, der, mit unserem Trockenrasensamen, er ja einfach sehr, seht ja. Da ihr ja bereits schon mit dem Trockenrasensamen ausgesät habt, dann dauert es hier 14 bis 22 Tage. Warum? Da der Trockenrasen einfach sehr tiefe Wurzeln bildet, um dann auch nachher sehr trockenresistent zu sein. Dauert hier einfach die Keimdauer etwas länger, 14 bis 22 Tage, bis man dann wirklich schon die ersten richtig sichtbaren Ergebnisse sieht. Wenn man jetzt die Schattenrasensamen nutzt, dann dauert hier die Keimung so, t- so zwischen 14 und 22 Tagen. Und wenn man jetzt wirklich nur unsere klassische Rasennachsaatmischung nimmt, die wir auch auf dem Shop haben, da geht es natürlich viel schneller, denn in der Nachsaatmischung ist ein hoher Anteil an Lodium perenne enthalten. Das sollte auch eine einer guten Nachsaatmischung enthalten sein. Warum? Lodium perenne ist ein sehr ja, schnell wachsendes Gras. Hier können wir schon bereits nach drei Tagen unter guten Bedingungen schon die ersten Halme sehen und dann so nach sieben Tagen wirklich schon richtig gute ähm, Ergebnisse. Denn das wollen wir natürlich ja, wir wollen die Lücken mit der Rasennachsaat so schnell wie möglich schließen, damit kein Unkraut, Moos oder weitere Ungräser in diese Stellen kommen und somit die Rasennachsaat keimt sehr schnell.
0: Genau. Wann Darf man nun den Ras wieder düngen nach der Nachsaat? Ähm, Ja, das habe ich eigentlich schon beantwortet beim Biodünger zum Beispiel. Da kann man das so machen, dass man den Biodünger direkt mit aufbringt. Ähm, Ob es bei der Flächennachsaat ist, direkt danach oder auch bei dem dem Schließen von Lücken. Ähm, Aber wenn ihr den klassischen mineralischen Dünger aufbringt, keinen Biodünger, dann solltet ihr mindestens zwei bis drei Wochen warten wisst ihr den Rasen wieder düngen und auch ein bisschen mit einer geringeren Menge düngen, auch gerne die Hälfte davon, weil es sind noch sehr junge Gräser, da muss man aufpassen, darf man nicht zu viel düngen, aber andererseits brauchen diese jungen Gräser auch die Nährstoffe, dass sie gut wachsen und auch gut Wurzeln bilden können.
1: Jetzt kommen vielleicht schon die ersten Gräser und dann die Frage, wie lange darf ich jetzt meinen Rasen, den ich neu gesät habe, nicht nicht betreten? Wenn ihr eine Flächennachsatz macht, also das heißt, über den ganzen Rasensamen, ganzen Rasen, die Samen verteilt habt, davor vertikutiert habt, dann könnt ihr wirklich ja, direkt weiter auf den Rasen. Das heißt, ihr müsst keine Pause einlegen, ihr könnt weiter mähen, weiter auf dem Rasen aktiv sein. Warum? Die Rasensamen sind in die Vertikutierschlitze gefallen und somit geschützt und somit könnt ihr ganz weiter auf dem Rasen aktiv sein. Wenn ihr natürlich jetzt einzelne Lücken, im Rasen geschlossen habt, dann solltet ihr hier diese Stelle auf jeden Fall meiden. Einfach ja, gerade auch mit dem näher, wenn ihr vielleicht größere Lücken habt, da einfach drum rummähen und jetzt nicht gerade mit den Rädern durchfahren, ähm, weil das ist kontraproduktiv gerade bei der, ja, bei der Keimung. Wenn ihr jetzt natürlich eine Neuanlage hat, gemacht habt und ihr wässern müsst ähm, und ihr jetzt nicht über den ganzen Rasen kommt, ist es zu empfehlen, mit Bretter sich vorzuarbeiten. Das heißt, über die Bretter dann drüber zu laufen, denn das verteilt das Gewicht auf den Rasen, wodurch es schonender ist, als wenn man jetzt einfach ganz normal über den Rasen drüber laufen würde. Aber generell sollte man wirklich bei einer Neuanlage und auch bei den einzelnen Lücken die Stellen einfach so lange meiden, bis der Rasen so circa 5 cm hat. Und dann kann man dann auch schon wieder langsam anfangen mit der Belastung.
0: Super. Das war das Thema zum Nachsehen. Da haben wir jetzt euch, glaube ich, einige Tipps gegeben, dass ihr es auch direkt umsetzen könnt. Ähm, Wir haben noch jetzt ein paar Aussagen, wie auch Fragen. Äh, Darauf wir gerne einmal eingehen. Ähm, Vorher zu diesem lebigen Boden. Ähm, Danke für die Antwort. Hab stark, lebenden Boden sanden hat dann nichts geholfen. Hast du auch erifiziert, wäre vielleicht noch die Frage. Ähm, Falls ja, dann wäre halt dieses... Dies, dieses, diese Maschine, was du da erwähnt Geo-check, hast. Ja. Ähm, genau. Wäre eine Option, ähm, kannst du natürlich gerne mal ausprobieren und dann uns auch berichten, wie das funktioniert hat. Ansonsten dann auch mal ein Bild vom Rasen schicken mit uns. Genau. Dann
1: vom Andreas noch. Guten Abend. Der Boden ist aber schon zu kalt, ähm, zu keimen. Ja, nein. Ähm, in den einen Regionen ist wahrscheinlich immer noch ja, gut warm, bei den anderen vielleicht immer noch ein bisschen kalt das kam dieses Jahr eh ziemlich äh, überraschend, der Kälteeinbruch, ähm, dass es jetzt Ende September so kalt wurde, ähm, aber nächste Woche zum Beispiel soll es hier bei uns in der Region auf jeden Fall nochmal deutlich wärmer werden und dann sind die Temperaturen immer noch ideal, um den Rasen nachzusehen, vor allem die Bodentemperaturen, das muss man ja immer entscheiden, unterscheiden zwischen Bodentemperatur und Außentemperatur, ähm, aber kann man, kann man jetzt, klar, wenn es natürlich jetzt in den nächsten Wochen Frost gibt, ähm, kommt natürlich der beste Samen nicht. aber so wie die Wetterlage aktuell aussieht, kann man immer noch ideal nachsehen.
0: Ich habe noch eine Frage und dann müssen wir, falls wir auf Instagram noch fragen, hatten natürlich darauf eingehen. Ähm, auf Instagram ist jetzt gerade diese Frage auch gestellt worden, habe vor zwei Wochen nachgesehen, vorher war die mir tut sich noch gar nichts. Das ist natürlich die Frage, gut Wasser müsste es normalerweise gut bekommen haben. Die Frage ist, Hast du die ganze Fläche nachgesehen, war die komplett vertrocknet? Ähm, und wie bist du dann ähm, vorgegangen? Hast du dann auch vielleicht auch mal gewässert, obwohl Wasser, wie gesagt, ist nichts Problem. Hast du den Rat vielleicht gedüngt mit dem Biodünger? Ähm, wie kalt ist der Boden oder wie kalt ist es bei dir aktuell? Das hatten wir ja gerade, dass die Nachsatz auch vielleicht nicht aufgeht. Wenn es zu kalt ist, ähm, schick uns da aber gerne mal ein Bild bitte an ähm, support@turbogrün.de, dann schauen wir uns das gerne mal an, individuell. Ähm, genau. Ich lebe in Bayern, sehr kalter Boden, schon unter 8 Grad. Ja, da ist es an der Grenze unter 8 Grad natürlich, dass der Rasen wächst. Man sieht es natürlich auch immer am, an den die Da sind die Wachsen, Wachsen, die Wachsen, die nicht. Und wenn es kälter wird, sieht man, das Wachstum wird langsam eingestellt. Und wenn es mit der Nase hat, sollte man da auch ein bisschen aufpassen. Es gibt natürlich noch die Option. Ähm, die vorkeimen zu lassen, aber das ist eine spezielle Vorgehensweise, das heißt, ähm, die, die Rasen einfach mit Wasser, mit warmem Wasser nochmal ähm, ja, vorkeimen zu lassen und um damit, dass sie schneller keimen, die Rasen haben, aber wenn es viel zu kalt ist, dann hilft das auch nichts.
1: Genau, das würde ich vielleicht auch nur dem empfehlen, die vielleicht jetzt schon wie so ein Fortgeschrittener in dem Bereich sind, weil ja. ist auch nicht so einfach.
0: Richtig. Hatten wir auf Instagram noch ähm, Fragen? Genau, wie? da haben
1: wir auch noch eine Frage, die ihr uns vorab gestellt habt. Ähm, ich öffne es
0: gerade mal und dann. Davor noch, ein, äh, noch mal eine Sache auf dem Insta, bevor du es geöffnet hast. Wollt ihr euren Dünger echt mal loben? Zweimal dieser Jahr gedüngt und nach drei Wochen einen mega schönen Dünn Rasen. Genauso muss es sein. Und mit Rasendünger allein macht man mindestens schon. 70 bis 80 Prozent aus, dass man einen schönen Rasen hat. Also Rasendünger macht sehr, sehr viel aus und das regelmäßig ist super wichtig. Äh, ja, haben wir Instagram noch? Ansonsten, ähm, ich kann es gerade nicht öffnen. Okay.
1: Das geht jetzt gerade nicht.
0: Ansonsten beantworten die, äh, wir die Frage, wir, wir haben noch mal eine Sache, noch, die ich noch vorlese, ansonsten beantworten wir beim nächsten Mal diese Frage, ist auch kein Problem. Großflächig nachgesät, regelmäßig gemesselt, Boden war vorher sehr trocken. Ähm, senden uns mal ein Bild, ich würde es nicht ganz aufgeben mit der Nachsatz. Ähm, senden uns mal ein Bild, wie die Fläche aktuell aussieht, weil äh, mit einem Bild, mh, das sieht man meistens viel, viel mehr wie mit Worten. Es, ist, es wundert mich dann manchmal auch, wenn ich die Bilder bekomme, oder dann ist mir einiges immer klar. Das heißt, uns hilft sehr viel, wenn du ein paar Bilder schickst, dann schauen wir uns das ganz einmal an.
1: Genau, immer Bilder dazu senden, egal, ob jetzt irgendwie eine Frage im Support oder immer gern Bilder dazu, denn Bilder sagen immer mehr als äh, irgendwie eine Aussage, Mein Rasen ist braun, das kann natürlich immer viel sein. Ne?
0: Anstelle von Poa Supina wegen Nachhaltigkeit auf das ähm, genau, Poa Supina, ähm, viele lieben das, schön dicht, ne? ja. macht aber auch schön viel Rasenfilz, aber was viele vergessen, weil das so Supina auch wenn sie schön aussieht und dicht macht, da sie sehr viele Nährstoffe braucht. Ähm, das heißt, sehr viel Pflege, du musst sehr viel düngen, mineralisch, ob das im, ja, äh, auch, im, auch im Winter, beziehungsweise bis zum Winter hin, muss man gut düngen den Rasen übers Ganze hin, sonst wird der Rasen sehr, sehr schnell gelb bei der Porsupina. Da muss man auf achten, ansonsten natürlich die Porsupina und vor allem auch für Schattenbereiche ähm, in dem Fall gut. Aber viel Pflegeaufwand, wenn man das über die ganze Fläche nutzen möchte, Postspiele.
1: Genau, gut. Instagram weiß nichts mehr. Yes. Die Frage von, die werden wir einfach nächste Woche nochmal beantworten. Das ist gar kein Problem.
0: Ich kann noch einmal schauen, ob ich das einmal noch schnell reinbekomme. Okay, da
1: kommt dann doch noch eine Frage. Hund macht uns viele Flecken in unseren schönen Rasen. Welche Naasaat ist äh, empfehlenswert? Ähm, du kannst zum Beispiel ganz einfach unsere Turbogrün-Nachsaat nehmen. Ist auch unten verlinkt. Ähm, okay, auf Instagram jetzt nicht, aber einfach turbogrün.de. Dort findest du unsere Nachsaat. Die schließt die Lücken, wie ich es vorhin erwähnt habe, wirklich bei optimalen Bedingungen in drei bis vier Tagen. Ähm, keim die schon und die kannst du auf jeden Fall nutzen.
0: Bei Hund außerdem auch noch, wenn du es natürlich siehst, dass er gerade ähm, Flecken auf den Ras macht, dass er, beziehungsweise dass er. ähm, da gerade sein Geschäft verrichtet, dann ist es super wichtig, dass du bei Hunden oder auch bei Tieren allgemein direkt sehr, sehr viel Wasser auf die Stelle gibst, damit verdünnst du das Ganze und damit kannst du diese Flecken verhindern. Falls du es natürlich siehst, einfach direkt mit der Gießkanne irgendwo in der Nähe stehen oder mit dem Schlauch und direkt diese Stelle richtig gut durchbessern und dann kann es durchaus sein, dass du keine Flecken dann an der Stelle bekommst. Ähm, Ansonsten die Nassart, die erwähnt. Genau. Wichtig natürlich, die Stelle ein bisschen aufhaken, nicht einfach nachher drüber kippen, sondern ein bisschen aufhaken, Rasen und das ist immer wichtig. Die Rasen ist eine schöne Grundlage. Da ist außerdem auch Dünger drin in der Rasenwerte. Super. Sehr Komm, gut. Sonst, ansonsten keine
1: Fragen mehr aktuell. Genau, das doch hier noch genau, muss ich unbedingt vertikutieren, bevor der Rasen ah, der Rasenentfilze verwendet wird. Äh, du ah. meinst wahrscheinlich einen Rasenglüfter. Ja. Ähm, du musst davor nicht unbedingt äh, vertikutieren. Ähm, einfach den Rasen am besten in der Reg- äh, den Rasenblüfter in der Regenperiode auftragen, am besten ja, ja genau auftragen und dann ähm, nach sechs Wochen kannst du wirklich schon die ersten sichtbaren Ergebnisse dann im Rasenfilz
0: auch erkennen. Ja, durch das Erifizieren oder vertikutieren bekommst du ihn halt näher am Boden. Je näher am Boden, desto wirksamer ist er. Also es ist natürlich empfehlenswert und er löst sich auch sehr langsam auf. Im Notfall müsste man einbürsten dann, aber da ähm, können wir dir gerne weiterhelfen. Super. Jetzt sehe ich keine Fragen mehr. Ansonsten gerne im nächsten Livestream weitere Fragen stellen und gerne Fragen vorbereiten, auf Instagram schon mal davor stellen. Die beantworten wir dann sehr gerne. Wie lange geht das noch im Herbst? Ähm, Rasenbelüfter kannst du auf jeden Fall noch auftragen. Das ist noch kein Problem. Aktuell noch das ist noch möglich bis ähm, Oktober kommt auf die äh, Temperatur natürlich drauf an. Ende Oktober, aber wenn es natürlich jetzt ein bisschen wärmer wird, umso wir besser.
1: Genau, wenn euch das
0: Ganze jetzt gefallen hat, lasst gern ein Abo da, gebt einen Daumen nach
1: oben, um keine weiteren Videos zu verpassen. Aktiviert auch die Glocke hier auf YouTube und dann sehen wir uns einfach im nächsten Livestream wieder. Danke fürs Einschalten und bis, bis dahin. Tschüss. Oh,